0: plushcare.com slash weightloss Die Weinwirtschaft Das schöne Leben mit Andreas Kunze Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier in der Weinwirtschaft. Herzlich willkommen für alle Weinfreunde, für alle weinaffine Menschen und diejenigen, die besonders den deutschen Wein besonders ins Herz geschlossen haben, lieben und schätzen. Wir sind heute mal an der Saar unterwegs. Ich ähm, man muss ja sagen, ich habe für mich so die Saar entdeckt, ich war so ein bisschen, ein bisschen auf Tour, so eine Woche lang war ich in Saarburg und habe da mal so einige Weingüter abgeklappert und muss sagen, das ist schon sehr, sehr schön da und die Weine, die sind so super, ich meine früher, also so ganz früher war ja der Saarwein, so, das waren die teuersten Weine überhaupt, ähm, da, also, da, da war Burgund ganz weit hinten, ja, da war hier die Saar ganz groß und man musste ganz viel Goldmark oder sonst was dafür bezahlen, überhaupt an so eine Flasche zu kommen. So, und einer, der sehr rührig ist und einer, der ganz tolle Weine macht, ist der Florian Lauer in Eil. Hallo Florian. Ja, hallo. Das Weingut heißt ja eigentlich Peter Lauer, ne ist das Weingut Hello. deines
1: Vaters. Äh, ja, also das des Großvaters eigentlich, ne? der, der war schon, also das ist jetzt der Peter Lauer, der dritte, der geboren wurde, das ist mein mein Bruder und ich bin der Florian, ja. Irgendwas ist schief gelaufen. Okay, da, ja. da muss ich erstmal husten
0: ja. da ist irgendwas schief gelaufen, das sagst du jetzt, aber, aber äh, du führst jetzt dieses Weingut seit wann? Äh, seit 2006. So, und du bist ja einer, der der auch richtig Gas gibt. Ne? Also das kann man schon sagen. Du, ähm, Ich habe dich ja bei bei einer Verkostung äh, kennengelernt, wo du ja also unfassbar viele äh, Steillagen Weine hast, wo du zu jedem Wein auch was erzählen kannst. Ich glaube, so die berühmteste Lage ist ja bei euch so die Eilercoup. Ist das richtig?
1: Genau, das ist die die größte Lage, ist auch die, die bekannteste weithin. Und äh, es ist auch die historisch natürlich die bedeutendste, die in den ganzen äh, alten, sagen wir mal, Weinkarten, die eben gerade zitiert wurden äh, aus den 1850er Jahren und so weiter, 1880er Jahren, äh, da immer wieder erwähnt wird. Ne? Das eben leider
0: ja, und was ist an der Eilerkupp so besonders? Ich bin da mit, mit dem Flugzeug mal drüber geflogen, <lacht> mit, so einer, mit so einem kleinen äh, Leichtflugzeug und äh, habe hab mir das angeschaut und dachte, ja, okay, das ist die Eilerkupp. Aber was, was hat
1: die für eine Historie? Die Eilerkupp ist im Grunde genommen ja ein, also ganz uralt, gehen wir mal ganz weit zurück, ein Umlaufberg der Saar. Die, die Sahne ist mal drum rumgeflossen geflossen irgendwann dann eben nicht mehr. Da ist so ein Meander abgeschnürt worden und jetzt fließt sie sozusagen vorbei. Ne? Und die die Isla Kupp hat eine, ja, sieht fast so ein bisschen künstlich aus, würde ich sagen, so eine artificielle Form, äh, aber irgendwie so, erinnert so ein bisschen an eine Abraumhalde äh, im Ruhrgebiet, würde ich mal ganz böse sagen, oder im Saarland <lacht> hier. Das ist, ja, das sieht so wie so ein, wie so ein Schüttkegel sieht das eigentlich aus und da ist aber auch dass das Geheimnis diese Form diese diese runde Form die im Grunde genommen der Sonne in jedem Tagesgang optimale Flanke bietet also die hat eine, eine Ostexponierte Seite die also die Morgensonne einfängt Süd und Südwest also auch noch die Abendsonne dreht also einmal komplett sozusagen 270 Grad und das ist eigentlich schon eine ein, ein tolle, tolle Geschichte, weil man auch da dann verschiedene Weinstile innerhalb dieses Berges, dieses sehr guten Berges ernten kann. Der Saarwein,
0: was macht den so besonders?
1: Ja, also sagen wir mal so, wir sind ja mit der Saar äh, über, ich würde mal jetzt sagen, ja, mindestens mal 30, 40, vielleicht sogar 50 Jahre in so einem suboptimalen Bereich gewesen. Also äh, sagen wir mal nach dem Zweiten Weltkrieg äh, war in den 50er Jahren, 60er Jahren, 70er Jahren, 80er Jahren. Äh, das habe ich noch in ganz äh, dunkler Erinnerungen als kleines Kind mitbekommen, äh, wenn man dann durch so ein Refraktometer, das ist also dieses Ding, Ding zum, zum äh, äh, Messen des Mostgewichtes, äh, wenn man da also äh, durchgeguckt hat als kleiner, kleiner Bug und dann, dann hieß es dann, oh, guck mal hier, 80 Grad Oechsle, das war unglaublich ne und äh, äh, das sind heute natürlich Standardwerte. Also ähm, wir reden von einer Zeit, in der eigentlich der Riesling nur jedes dritte Jahr reif wurde. Ne? Es gab die, mhm. äh, also hier in der Saar, ne? es gab die Regel drei, äh, sagen wir mal, zehn Jahrgänge Drei Top-Jahrgänge, drei mittlere und drei äh, einfache oder schlechtere Jahrgänge und äh, so war das hier auch an der Saar. Ne, da sind in den 50er, 60er Jahren äh, sind auch viele, äh, sagen wir mal, ja, äh, <lacht> gepflanzt worden, zweifelhaften Rufes. ja, also äh, Bacchus Ortega Optima, etc., weil das einfach, äh, ja, man wollte eine Spätlese haben, man hat das aber hier mit dem Riesling mit hinbekommen. Und heute, heute ist dieser natürlich in einer super äh, Konstellation. Wir sind die Profiteure des Klimawandels. Ne? So also schade das natürlich ist, unser Planet sich erwärmt. Aber deswegen, ähm, da sind wir heute in der Lage, tolle Weine in jeglicher Geschmacksrichtung zu erzeugen, also von Knochen trocken eben bis edelsüß, ähnlich wie das vor 30 Jahren im Rheingau oder an der, an der Rheinfront äh, der Fall war. Äh, da sind wir heute, wo die eigentlich vor 30 Jahren waren.
0: Aber du hast jetzt gesagt, in deinem Weingut 100% Riesling. War das schon immer so? Hat, hat das Haben das deine Großeltern auch schon so gemacht und die Verwandtschaft? Oder hast du jetzt gesagt, keine Experimente mehr, wir machen nur
1: Riesling? Das ist tatsächlich so eine Entscheidung gewesen meines Vaters. Da ist eben in den 80er Jahren ist Ende gewesen mit diesen, sagen wir mal, relativ früh reifenden Neuzüchtungen. Da hat man gesagt, raus damit und dann ist das Weingut mal eben so geschrumpft von, ich weiß nicht, 15 Hektar auf 5. Und äh, das war aber ein gesundes Schrumpfen, weil damit hat man also der der Qualität, hat sich eben für die Qualität entschieden, für die Qualität ausgesprochen. Und vor dem Hintergrund äh, sind wir da eben diesen Weg weitergegangen. Heute haben wir wieder ungefähr 12, äh, ja, 12 13 Hektar äh, eben vollbestockt mit 100% Riesling. Wir sind eben Spezialisten für diese Rebsorte. Und wenn irgendjemand auf der Welt sagt, Riesling, das ist eine tolle Traube für mich und diese Weine mag ich, dann soll er bei uns fündig werden. Das ist also so ein bisschen die Philosophie und auch der Anspruch, äh, den wir an uns haben, ähm, dass dieser ein tolles Terroir und eine tolle mikroklimatische Situation für den, Schiefer, äh, sorry, für den Riesling darstellt mhm. aufgrund des Schieferbodens und so, das ist mal allgemein bekannt. Aber äh, wir sagen auch jetzt in dem im Weingut äh, Peter Lauer, äh, da soll man tatsächlich auch schmecken, wie diese ja wie diese Landschaft und diese, äh, ja, diese verschiedenen Expositionen, Hangneigungen und so weiter, wie die natürlich diese Traube verändern und dementsprechend dann auch zu unterschiedlichen Weinstilen führen.
0: Wie viel Hektar habt ihr?
1: Äh, ja, so, so 12, 13.
0: Gut, ist ja schon das viel bei euch. Kann man schon ist sagen.
1: In, der, in der Steillage ist halt so, sage ich mal, doch die Grenze dessen, was man machen will. Als äh, sagen wir mal Familienbetrieb ähm, ist dann dann ist alles danach wiederum schwierig. Ne? Dann kommen dann brauchen wir wieder ein komplett neues Maschinensystem. Da brauchen wir wieder äh, noch mal eine Mannschaft, die die noch mal den Keller separat macht oder den Weinberg separat macht. So mit mit dieser äh, Größe kommt man auch ebenso parat. Das kann man auch alles irgendwie alleine. Über, überblicken zumindest. Nicht alleine machen, wir sind nicht allein, wir haben ein tolles Team hier im Weingut, so äh, sieben, acht festangestellte äh, Mitarbeiter, aber ähm, das, ne, man kann das im Grunde genommen noch äh, irgendwie regeln und irgendwie überblicken.
0: Profitierst du in Saarburg, also oder vom Saarburger ähm, Tourismus? Ich meine, Eil ist ja jetzt nicht weit weg von Saarburg, ist ja direkt um die Ecke. Ähm, ist es eher so, der tourismus der die Leute auf deinen Wein bringt oder ist das eher ein geringerer Prozentsatz und du sagst, meine Weine verkaufe ich eigentlich am meisten im Ausland und in der Gastronomie?
1: Ich muss sagen, dass wir jetzt persönlich ähm, im Weingut Lauer eigentlich von der touristischen Seite kamen. Schon mein, also ich bin jetzt die fünfte Generation, die mit Gastronomie äh, eigentlich in Kooperation groß geworden ist. Also immer äh, Wein und äh, Beherbergung beziehungsweise eben Restauration. Und ähm, das habe ich jetzt als fünfte Generation nicht mehr geschafft. Also ich habe das abgegeben. Äh, aber alle Vorgänger äh, vor mir, die haben immer äh, gemeinschaftlich dann eben äh, ja, die, die, die Gäste, die den Wein gerne genossen, auch bewirtet und auch dafür gesorgt, dass sie gut schliefen nach, nach, nach reichlichem Zuspruch.
0: Das heißt, das Weinrestaurant und das Hotel macht ihr jetzt gar nicht mehr selbst.
1: Das machen wir ja immer selber, es verpachtet an sehr, sehr weinaffines Pärchen. Kann ich sehr empfehlen. Das sind Leute aus der Sterne-Gastronomie, die gesagt haben, ach, wir möchten gerne einfach gut und ehrlich kochen und das machen die also hervorragend. Diese, diese Kombination ist natürlich sehr schön. Deswegen sind natürlich Touristen hier ja, gehen hier ein und aus, und äh, wir empfangen natürlich gerne hier äh, diejenigen Leute, die sich eher für so ein bisschen individuellere äh, Weinerlebnisreise äh, begeistern können. Das ist jetzt, die Saar ist jetzt nicht das Mallorca äh, des Weinbaus. Äh, das also, also es ist weit entfernt von der Drosselgasse in, in Rüdesheim. <lacht> <lacht> aber äh, aber nichtsdestotrotz ist dann eben äh, auch vielleicht auch ein Vorteil manchmal, wenn man eben sich für ein bisschen mehr Kulinarik interessiert oder so. ist diese Gegend ja sowieso sehr zu empfehlen. Damit ja. viel ja,
0: gibt's ja Un Unmenge an Gastronomie. Also das ist ja, ja ist ja Wahnsinn. Also finde ich finde ich echt toll. Also diese Gastronom gastronomische Dichte. Das ist ja was, was man mittlerweile ähm, auf dem Land äh, anderswo vermisst, dass dass man das gar nicht mehr findet. Man muss dann, wenn, in die Großstadt. Und äh, da kannst du das schon gar nicht mehr bezahlen. Aber so so ehrliche, gute Küche, tolles Handwerk äh, findet man bei euch in der Gegend tatsächlich, Gott sei Dank, noch äh, noch zuhauf. Äh, wie ist es ja, mit, mit Ausland, ähm, äh, deine Weine im Ausland?
1: Ja, also ich muss sagen, also, ich bin eben gekommen von äh, einem eigentlich fast hundertprozentigen nationalen Vertrieb und nationalen Absatz äh, im Jahr 2006. Und heute haben wir etwa, ich würde mal schätzen, so 65, 60, 65 Prozent Exportanteil. Äh, das ist natürlich der, auch der geografischen Lage der Saar geschuldet. Also da, damit sind wir nicht alleine, sondern hier sind ja viele Kollegen. Wir haben sogar noch viel viel höhere Exportanteile äh, die die Saar und auch die Mittelmosel. Also diese Bereiche, die sind ja relativ weit weg von irgendwelchen finanzstarken Zentren. Ne? Also da sind wir, also da sind die 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 Kollegen in, in Rheinhessen oder sowas äh, oder im Rheingau natürlich viel äh, viel besser gestellt. Ne? Da sind die, die großen Zentren nicht weit weg. Ne? Frankfurt, Wiesbaden, Mainz und so weiter. Ne? Also da sind wir hier im Grunde genommen auf verlorenem Posten das war aber schon immer so ja, ja gut mittler,
0: mittlerweile ist es ja so dass eher die finanzstarken hier Weingüter übernehmen bei euch an der Saar ne? nehmen wir hier von von Ote Grafen mit mit Jauch oder nehmen wir hier von Volksem. Ne? also das ist ja mittlerweile äh, auch so bei euch es
1: es gibt, ja, es gibt ja hier sehr schöne Weingüter, ne? also von, der, von den Anfängen äh, des, des Saarweinbaus, muss ich sagen, äh, her kommend ist natürlich die Saar äh, prädestiniert für diese schönen Herrenhäuser, für die schönen, sagen wir mal, auch, äh, auch schmuckgelegenen äh, Weingüter, ne? die, die so von damals äh, in den 1830er, 1840er Jahren von den großen Bankiers und Industriellen aus Trier, von preußischen hohen Beamten und sowas geführt und gekauft mhm. wurden. Und äh, diese Weingüter, die sind natürlich äh, heute begehrte Objekte. Ne? Also, das ist äh, genau diese Geschichten von Volksum oder Autografen äh, etc., die genannten, äh, die mhm. fallen natürlich da alle unter. Ne? Also, Klar. Die dieser ist, ist sehr attraktiv. Das ist noch nicht überlaufen. Das ist noch so ein kleiner Geheimtipp. Etwas äh, ja, aus dem Dornröschen-Schlaf erwachend, sage ich mal. Aber es äh, ist eben noch nicht, äh, noch nicht voll ins, äh, erschlossen. Voll ins erschlossen. wenn der äh, Thomas Gottschalk noch Bock hat, wir hätten noch ein paar Weine. <lacht> <lacht>
0: genau. Kann er sich dann mit mir auch äh, betteln, ja, so wie wir das ja immer immer macht. Ja. Ja, du, du bettelst dich ja auch gerne. Du bist ja also auch einer, der der gerne mal ähm, provoziert oder sich mit dem einen oder anderen anlegt. Da ist doch immer noch dieses Verfahren anhängig, wo du irgendwie der Aufsichts- und Dienstdirektion und mit der EU dich am Rangeln bist. Da geht es um die äh, Sektkapseln äh, oder so. Vielleicht kannst du das mal genau erklären, was um was es
1: dir da geht. Ja, es, es geht da eigentlich um relativ, ähm, ja, würde ich mal sagen für den für den Konsumenten eine relativ einfach zu beantwortende Frage muss auf einer Sektflasche unbedingt eine Plastik oder Aluminiumfolie oben drauf sein. Und ähm, ganz ehrlich, wenn ich jetzt äh, mit mit irgendeinem Konsumenten, irgendeinem Kunden, der hier eine Flasche Sekt bei uns kauft, Cremant, whatever äh, spreche, dann sagt er Selbstverständlich muss das nicht drauf sein. Nee. Also vollkommen, äh, also da gibt es nie eine Frage. Selbstverständlich ist das Müll, was man, den man nicht unbedingt braucht. Also klar, die Leute haben sich keine Gedanken drüber gemacht, die sagen, pff, ich nehme das auch mit dieser Folie, ich nehme aber genauso gerne ohne diese Folie und ähm, dieser Umstand, der hat uns also schon lange äh, umgetrieben und sagen wir mal, seit, seit ein paar Jahren sind wir doch drauf und dran, alles umzustellen auf, auf Nachhaltigkeit und da ist diese diese Folie, eine der ersten Geschichten, die weggefallen ist. Also ich habe von meinem Vater eine eine Flaschenausstattung übernommen mit äh, allem Premborium, allem Pipapo, Goldkapsel und Blaulicht obendrauf und äh, das, also das haben wir alles äh, weggemacht. Also bei uns gibt es auf dem Wein keine Kapsel mehr und äh, chronologisch oder in, in dieser Analogie dann eben auch keine Kapsel auf der Sektflasche. Und Jetzt äh, gibt es aber eine Verordnung in der in der, in der der EU, die besagt, dass auf einem Schaumwein eine Säckkapsel drauf sein muss. Da haben wir erstmal große Augen gemacht. <lacht> also, ja, als uns das jemand erzählt hat, ähm, da habe ich dann auch blöd geguckt und gedacht, das ist also tatsächlich nicht irgendwie freigestellt, das ist tatsächlich ein Zwang. Und dann äh, wurde das mit Ja beantwortet. Mir wurde der Verordnungstext vorgelegt und da habe ich mich also mit einigen gleichgesinnten Kollegen hier an Saar-Mosel, aber auch deutschlandweit, äh, kurzgeschlossen und wir haben gemeinsam gesagt, nee, da müssen wir dann rechtlich gegen vorgehen. Äh, zunächst haben wir versucht, die die äh, großen Kellereien und die großen Erzeuger in, in Deutschland mitzunehmen, also nach das gibt so einen Sekthersteller mit so einer roten Kapsel oben drauf. <lacht> Der an ein Menschen, Märchen
0: erinnert, ja. Der an ein
1: Märchen erinnert, ja. gibt aber auch so welche, die so ganz ganz trocken sind.
0: <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ja. trocken so in Rheinhessen unterwegs,
1: <lacht> ja. ja. Ja, zum Beispiel. Also auf jeden Fall äh, gibt es große äh, Big Player, die, wo wir gesagt haben, die müssen wir eigentlich ins Boot holen. Äh, da können wir alle gemeinsam hier eine Bombennummer abziehen, äh, der nachhaltige. Äh, die nachhaltige Schaumbeinerzeugung mhm, ja. in Deutschland. Leider Gottes äh, sind die, äh, die Jungs und Mädels da ein bisschen zurückhaltender gewesen. Ähm, wir können das bis heute natürlich nicht so ganz nachvollziehen, aber wir äh, haben gesagt, gut, okay, wenn die nicht mitziehen wollen, dann müssen wir zumindest klagen auf äh, eine Liberalisierung. Das heißt, wir möchten einfach nur die das Recht haben, diese Kapsel äh, ungeschoren äh, weglassen zu dürfen. So simpel ist das. Aber das ist in der EU... Ja, dann ist in der EU äh, tatsächlich wesentlich schwieriger, als äh, man sich das vorstellt.
0: Ja, da kann ich wieder meinen Opa zitieren, der immer gesagt hat, ähm, der, der war ja Viehhändler und äh, war viel im Schlachthof unterwegs und dann gab es dann die, die ganzen EU-Verordnungen, wo Schlachthöfe schließen mussten und so weiter. Er hat gesagt, die EU macht alles kaputt, die macht uns alles kaputt, die EU. So hat der Opa also. immer gesagt. Aber ähm, gut, man muss halt dann mal jemanden finden, der auch Zeit hat, sich damit zu beschäftigen, der auch Lust hat, mal was äh, zu arbeiten bei der EU. Sonst sitzen die ja meistens rum oder tragen sich in irgendwelche Listen ein und äh, gehen dann schön essen. Also sagt man ja so. Aber äh, die meisten Winzer machen das doch jetzt trotzdem, oder? Ich meine, du hast doch nach wie vor auf deinen Sekten äh, oder Cremont, was du so machst, äh, hast du ja äh, ke keine Kapsel drauf.
1: Ich habe keine Kapsel drauf. Uh, ungefähr 100 Mitstreiter aus ganz Deutschland haben auch keine uh, Kapsel auf ihren Sektflaschen drauf und die haben das bisher uh, illegal getan. Wir haben allerdings uh, jetzt eine einen Status quo erreicht, der so lautet: uh, Da die EU über ein Gesetzgebungsänderungsverfahren nachdenkt, ne? also die Ebene sollte eben jetzt eruiert werden, ob man diese Geschichte doch tatsächlich braucht angesichts, äh, ja sagen wir mal, Ressourcen, Knappheit etc., ähm, macht das halt ja durchaus Sinn, sich mal Gedanken zu machen um, über seine eigenen Verordnungen, was man den, den Bürgern und der Wirtschaft zugutet. Äh, also deswegen äh, haben wir eben jetzt einen Rechtsstreit, der ausgesetzt wurde von staatlicher Seite und von unserer Seite einstimmig äh, beschlossen und jetzt sind wir in so, in so einer Grauzone. Es wird im Moment nicht straf, verfolgt, strafrechtlich verfolgt und damit dürfen wir jetzt erstmal weiter äh, unsere Sektflasche nachhaltig, nämlich ohne PE-Folie mit Aluminiumbegasung äh, ausstatten und das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Nachricht für uns.
0: Ja, aber ich habe mich schon gewundert, ich war ja auch jetzt, war auch letztens hier beim Peter Mertes in, 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 in Kanzem und der hat auch äh, keine Kapsel da drauf. Ja, und du brauchst also, es auch nicht. Wichtig ist doch, ist doch das, was da drin ist. Ja, also, darum geht doch. Was, was will ja, ich mit also, dem extra Müll da?
1: Wir, wir haben ja eine, eine super, äh, einen super super Lauf, muss ich sagen, mit den, mit den deutschen Schaumweinen, äh, ja. die tatsächlich auf dem Vormarsch wir haben. Äh, unheimlich viel gearbeitet. Also, ich bin jetzt äh, im Rahmen des, des VDPs, der ja natürlich mit involviert gewesen bzw. Äh, wir durften das alle begleiten. Dieses neue Sektstatut, also man möchte äh, auch zeigen, dass wir uns nicht ganz geschlagen geben. Die Champagne bekommt nicht den ganzen Ruhm und alle Lorbeeren, sondern ein paar dürfen auch hier in Deutschland äh, die, ja, die deutschen Schaumweine schmücken.
0: Ja, ich, ich finde sowieso, dass wir dass wir da ganz vorne dabei sind. Da brauche ich jetzt nicht irgendwas äh, aus dem Ausland da unbedingt. Also ihr macht ja wirklich hochwertige Sachen und das auch zu einem zu einem tollen Preis, zu einem tollen Kurs.
1: Ja, aber im Verhältnis zu Champagner sind wir natürlich äh, unschlagbar gut. <lacht> ja, wir kommen ja jetzt äh, zu unserem zu unserem
0: Lieblingsmoment. Äh, und das gibt's zu gewinnen. Da freuen sich nämlich hier immer alle. Es gibt was zu gewinnen. So, was, welchen Wein gibst du hier in die Verlosung rein?
1: Also dieses, die, diese eine besondere Flasche, die, ja, eine. Ja. die wir uns ausge ausgedacht haben, ja. das ist die, ähm, also das ist ein Versteigerungswein. Oh. Ich möchte das kurz erklären, das ist also äh, ein ganz toller Wein, ist ein 2021er, also kein Ultra gereifte Flasche, ist ganz mhm. frisch, aber ist ähm, ja, der, ja der teuerste trockene Wein auf der diesjährigen Versteigerung in Trier gewesen, ist also Lamberts Kirch, großes Gewächs. Mhm.
0: Du kriegst gerade WhatsApp-Nachrichten hier bei dir, da geht es ich, halt
1: ja, ich schmeiß <lacht> das Ding mal gerade aus dem Fenster. <lacht> ja.
0: Was, der, was das ist der, der, der teuerste Traum?
1: Das ist der, ja, ja. Also, Lambertskirch, großes Gewächs, Jahrgang 2021. Lambertskirch ist eine kleine Lage direkt unmittelbar an der Saar, ehemals neben der alten Lambertuskapelle, der Filialkirche hier in, in Eil. Und wir haben diese Flasche in Magnum. Äh, beziehungsweise diesen Wein in Magnumflaschen gefüllt und auch in 0,75er und haben die also zur Versteigerung gegeben, weil es dann nur so ganz wenige von gab. Der Wein ist so toll gewesen, wir waren also so begeistert von diesen diesen paar Litern, die es davon gab und äh, der war so knapp, dass wir gesagt haben, den können wir nicht einfach so, sondern den müssen wir versteigern. Das mhm. heißt, äh, Leute, schlagt euch drum, wer am meisten bietet, kriegt eben am meisten <lacht> davon. Ne? Das, das, ja, das ist das Prinzip der Versteigerung, so dass wir letztendlich natürlich nicht das Pro große Problem haben, das zuzuteilen nach äh, ich weiß nicht was äh, wer 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 äh, den, den, den schönsten wer das schönste ne, äh, ja. Auto hat oder wer den dicksten gelb oder <lacht> wer die tollste Zunge äh, ja schon klar oder, oder wer mir die Komplimente machte, was soll ich denn machen? Ja. Also deswegen ist die Versteigerung äußerst faire Geschichte. Befinden hat also ganz ganz tolle Institutionen. Es waren die 136. glaube, 36. Versteigerung des großen Rings in Trier. Mhm. Und da ist die Flasche also unter den Hammer gekommen. Es gab 150 Magnumflaschen und eine davon habe ich also in meinem eigenen Keller. Äh, gebunkert und die äh, verlosen wir hier. Das ist also ein Wein, der für 200 Euro netto äh, wow. äh, da, also der Hand, ist. Äh, und da, da kommt dann noch Mehrwertsteuer Kommissionsgebühren normalerweise drauf. dann äh, Ich weiß nicht. Die, Kost, die kostet <lacht> nachher so 235 Euro, so weit in dem Dunstkreis. Ach,
0: mein lieber Mann, da lässt sich der Florian
1: Lauer hier nicht lumpen. Mein lieber Mann. Nee, nee, nee also, wenn, wenn, dann gibt es das richtig Gutes. Und das ist auch äh, ein, ein absoluter ähm, Erstlings ein Erstlingswerk. Das ist das erste Mal, dass dieser Weinberg eben einen trockenen Wein hervorbringen durfte. Weil bisher gab es immer nur Kabinette oder Spätlesen, Rest süßer Natur. Und jetzt äh, haben wir gesagt, wir, wir wollten einfach mal wissen, wie schmeckt denn der Wein, wenn er mal trocken ausbaut. Und weil der so, so besonders ist, habe ich gesagt, diese Flasche, das ist doch was für den des Podcast.
0: Also, das finde ich, das finde ich also finde ich großartig, also vielen herzlichen Dank, dass uns diese Ehre hier zuteile wird, dass wir diese Versteigerungs magnum Flasche hier weitergeben dürfen. Ihr könnt mitmachen unter podcast.kunze.tv, da geht ihr auf die Seite, gebt da eure Kontaktdaten ein und das übliche und dann gibt es ja immer eine Frage zu beantworten und die Frage lautet, wir haben uns darüber unterhalten, äh, der der Florian Lauer und ich, wir haben in diesem Podcast gesprochen über eine Spezielle Lage, eine besondere Lage, ähm, ja, in Eil, die nennt man die, ja, das bitte eintragen, wie diese Lage heißt. Und äh, haben wir ziemlich am Anfang gemacht, wo wir drüber gesprochen haben. Wer das weiß, trägt das bitte ein und dann nehmt ihr teil an der Verlosung dieser großartigen versteigerungs Versteigerungsmagnumflasche. Und da drücke ich euch jetzt schon die Daumen. Florian, dann wünsche ich dir viel Erfolg weiterhin bei deinem Schaffen. Du bist ja hier gerade mega überall im Gespräch und äh, bist also super erfolgreich und. Noch erfolgreicher wirst du ja sein, wenn du in die Geschichte eingehst, derjenige, der sich, der es mit der EU aufgenommen hat und dafür gesorgt hat, dass wir für alle Zeit keine Kapseln mehr bei den
1: Sektflaschen brauchen. Das wäre natürlich sehr schön.
0: <lacht> also, Florian, dann danke dir fürs Gespräch. Ich wünsche euch einen ja, wunderschönen Tag, ein schönes Wochenende, eine tolle Woche. Aber das Wichtigste, vergesst nicht, immer volle Gläser. Das schöne Leben mit Andreas Kunze.
1: Die Weinwirtschaft wird produziert von Podcast Monkey. Podcast-Monkey.com. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.